0: Herzlich willkommen bei Ateliergespräche, der Kunsttherapie-Podcast mit euren Gastgeberinnen, Karina
1: Strasser-Neuhofer und Ines Schönauer. Auf der Reise in die Ateliers von Kunsttherapeutinnen erwarten dich Inspirationen aus Kunst und Therapie, aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet, Projekte, Ideen und Methoden aus der Praxis. Ja, herzlich willkommen noch einmal beim Podcast Ateliergespräche. Ich sitze da in der Praxis am Spittelberg bei Elif Hakjobani und sehe da durch das Fenster so ähm, einen kleinen Innenhof am Spittelberg, also ein nettes Gassal. Ich möchte dich Elif herzlich willkommen heißen, oder eigentlich uns herzlich willkommen heißen bei dir. Danke für die Einladung in dein Atelier.
2: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Genau, und für die Hörer, HörerInnen.
1: Ähm, heute, so haben wir uns als Thema gewählt, Geld, Feminismus und Kunsttherapie, so haben wir es genannt. Elif arbeitet selbstständig als Kunsttherapeutin hier in der eigenen Praxis und macht ähm, mit dem unter dem Titel Geld macht was auch Workshops, Einzelbegleitungen genauso und arbeitet jetzt auch in einem Frauenberatungszentrum, also so rundherum. Ich habe dich kennengelernt, da habe ich vor allem auch ähm, dich nur als Fotografin gesehen und natürlich als Kunsttherapeutin, als Kollegin mit so vielen verschiedenen Facetten. Du da bist du auch, also wir werden so facettenreich irgendwie von dir heute hören.
0: Genau, ja. Ja, da möchte ich gleich einmal äh, übernehmen. Ähm, wir sind ja jetzt gerade in deinem Atelier äh, und ich kann sagen, es ist, schaut total
2: einladend aus. Wo sind wir hier? Was passiert hier? Ja, willkommen in der Gemeinschaftspraxis Spittelberg. Wir befinden uns hier im siebten Wiener Gemeindebezirk. Das ist das Grätzl schlechthin für Kunst, Kultur und Kulinarik. <lacht> ja, dieses Viertel hat eine besondere Geschichte. Es war ganz, ganz früher außerhalb der Stadt. Es war Spital also Spitalgelände sozusagen. Aha. Später wurde die Wiener Stadt größer und dieses Viertel ähm, avancierte zum Rotlichtmilieu und wir befinden uns hier tatsächlich auch im, äh, in einem der letzten Bordelle. Wirklich? Also,
0: <lacht> also dieses Gebäude war eines der letzten
2: Bordelle mm -hmm. hier äh, am Spittelberg. Genau, ja. Spannend. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, diese Information haben wir auch von einem Zeitzeugen wirklich <lacht> Also das ja. war nicht im Mittelalter, sondern es war tatsächlich jetzt vor kurzem. noch. Ja, also schon. Ich vermute 50 Jahre her oder so. Ah, okay. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und das
0: Atelier selbst Hast, hast du, Wie hast du das gefunden? Wie hast du das entdeckt? Weil es ist ja wirklich extrem lieb. Es ist ein kleines Gassenlokal eigentlich, kann
2: man sagen. Gell? Mhm, ja, also es ist wirklich mein kleiner Schatz, muss ich sagen. Und ich hatte das große Glück und das Privileg, dass meine Eltern dieses Geschäftslokal vor etwa ja, also ich glaube, es ist schon 15 Jahre her, entdeckt haben und übernehmen konnten. Meine Mama hat jahrelang eines der bekanntesten kleinen Geschenkeläden hier geführt. Sie hat hier Weihnachtsschmuck und wunderschöne Weihnachtskugeln verkauft. Und hat eigentlich dann in den letzten Jahren nur noch darauf gewartet, bis ich bereit bin, es zu übernehmen. Ach, das ist aber und, schön. Ja. Und Ende 2017 war es dann auch soweit und ich habe dann mit großer Unterstützung meines Lebensgefährten und meiner ganzen Familie dieses Geschäftslokal ähm, umgestaltet, renoviert, also renoviert die Wände neu, Boden, alles neu umgestaltet, sodass ein funktionaler Raum entstehen konnte, den ich mir auch mit anderen Therapeutinnen und Coaches teile. Das heißt, du vermietest deinen Raum auch genau. an andere Therapeutinnen. Ja, ja. mein, mein mhm. großer Wunsch war, eine Gemeinschaftspraxis zu gründen, wo mehrere Professionen zusammenkommen und hier ein ganzheitliches Angebot für für Menschen, die gerade ein Bedürfnis haben oder Bedarf haben, ähm, ja zur
0: Verfügung zu stellen. Ja, und das ist interessant hier in diesem Raum, weil ähm, du sagst, es kommen mehrere Personen zusammen und du hast auch Stauraum. Und ich sehe auch, dass du den Raum so gestaltet hast, dass man also zum Beispiel an eine Malwand gibt, die man mit einem Vorhang zuziehen kann. Erzähl mal, wie ist denn das mit deinem Raum? Wie hast denn du den vorbereitet und mit deinen, wie machst du das mit deinen Materialien, wenn da mehrere Menschen den Raum benutzen?
2: Ja, also ich habe ein kleines Wagel, <lacht> da habe ich all meine Materialien drauf, wie Stifte, Pinsel, Klebstoff, ähm, Kreiden, Wasserfarben, ähm, ja, das, was in einem äh, normalen kunsttherapeutischen ähm, Methodenkoffer eigentlich ähm, da ist, habe ich hier ähm, zur Verfügung und das schiebe ich mir dann vom Lager in, hier in den Raum, in den vorderen Raum und nach der Therapiesitzung schiebe ich ihn wieder zurück.
0: Also das heißt, du hast einen eigenen Raum, einen Lagerraum, der ist genau. sehr spannend. Wir werden euch den auch noch zeigen in den Instagram-Stories weil wir natürlich das Atelier von der Elif auch herzeigen wollen, wie sie das so gestaltet und wie sie das so aufteilt mit ihren Materialien. Das ist recht spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage gleich und es bringt uns zu unserer geliebten Rubrik, die da heißt Das Ding. Das Ding. Elif, gibt es ein Ding in deinem Atelier, das du liebst, dass du sozusagen auch in jedes andere Atelier mitnehmen würdest, dass du eigentlich immer dabei hast, wenn du kunsttherapeutisch arbeitest. Mhm.
2: Ja, spontan fällt mir da tatsächlich ein Ding ein und das ist mein Klemmbrett. Ah, ja, mh, essentiell ja. für Kunsttherapeutinnen, das stimmt natürlich. Ja, ähm, Klemmbrett hat tatsächlich eine Bedeutung für mich und zwar, bevor ich ähm, angefangen habe, diesen Beruf zu studieren, habe ich mir eben vorgestellt, wie ich dann mal in der Praxis sitzen werde. Und da war schon dieses Klemmbrett in meiner anderen Vorstellung. Und ja, das hilft mir so in die Rolle der Therapeutin zu schlüpfen. Da, da fühle ich mich einfach total gut und wichtig, dass ich da jetzt ein tolles Klemmbrett in der Hand habe.
0: Ja, das ist natürlich eine super Sache, also ähm, das können wir alle voll mitempfinden, die Klemmbrett-Sache. <lacht> ich glaube, das benutzen die meisten Therapeutinnen von uns, das ist eine gute Sache. Ähm, weit, aber du arbeitest ja nicht nur als Therapeutin, du machst ja auch ganz viele andere Dinge, wie wir schon gehört haben, du äh, bist ausgebildete Doula, mhm. ähm, du arbeitest in einer Frauenberatung, du bist eigentlich auch Fotografin. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wie passt denn das alles zusammen und wie kommt es dazu, dass du zur Kunsttherapie gekommen bist?
2: Nun zur Kunsttherapie, ähm, das war ein längerer Prozess. Also in meinen Teenagerjahren, muss ich sagen, war ich sehr nachdenklich, wenn nicht äh, sogar melancholisch oder habe mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen gehabt. und ähm, das kreative Ausleben hat mir da ähm, auch durch die Zeit geholfen und auch die ähm, mich hat es immer schon interessiert, über den Menschen und über das Leben nachzudenken und in späterer Folge habe ich mir gedacht, ach, das wäre so schön, wenn ich einen Beruf finden könnte wie Psychologin, ähm, die auch äh, mit Malen und Zeichnen und Tanzen irgendwie zu tun hat. Weil du selber bemerkt hast,
0: dass dir kreative Medien einfach gut tun ja, genau. in der Seele.
2: Ja, mhm. entlasten, ordnen. Mhm. So. Hast du dich damals
0: schon mit der Fotografie beschäftigt? War das so ein Medium, das du für dich entdeckt hast?
2: Ja, also Fotografie war dabei, Collage und ähm, Zeichnen, Tanz auch immer wieder. Ist es ist abwechselnd gewesen. Mhm. Mhm. Genau. Und ja, und. Ähm, ich habe damals bei Austrian Airlines gearbeitet und war nicht so glücklich und hab, war dann auf einer Berufsinformationsmesse äh, und habe dann äh, es kaum fassen können, aber da stand doch tatsächlich die Ursula Kermer, die ihr ja letztes Nein. <lacht> Nein. Mal unter <lacht> Interviewt habt <lacht> <lacht> und hat Gute den Geschichte. Beruf Kunsttherapie vorgestellt und ich habe mein Glück nicht fassen können, dass es doch tatsächlich so einen Beruf gibt. Mhm, Und so bin ich zur Kunsttherapie gekommen. Verstehe. Ja. ja, das war
0: bei der Berufsinformationsmesse in Wien, mhm. da ähm, das ist natürlich wunderbar, die jetzt durch Corona leider halt in den letzten, glaube ich, zwei Jahren nicht wirklich stattfinden durfte. Mhm. Leider. Ja. Aber das ist ja wirklich lustig, weil also wir ja auch einen Podcast mit der Ursula Kermer mhm. schon gemacht haben, die ja gar nicht so weit weg von dir ist. Also ihr Atelier ist quasi gleich ums Eck und das ist ein ziemlicher Zufall. Ja. Wir waren auch alle in derselben Schule. Mhm. Und kennen uns dadurch
1: <lacht> schon länger.
2: Das finde ich besonders nett. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Mhm. das war wirklich so eine schöne Begegnung. Und ich weiß noch, ich habe mir dann noch andere ähm, Messestände angeschaut, aber ich bin, glaube ich, noch zweimal zurückgekehrt <lacht> zu dem Kunsttherapie-Sand und konnte es kaum erwarten zu beginnen. Verstehe. Ja. Können wir doch gleich weitermachen, ja. noch ein bisschen
1: spezieller einzusteigen. Genau. Ähm, wir bei allen deinen Dingen, die du machst, mhm. von der Fotografie haben wir jetzt noch gar nicht genauer geredet, oder du, Geburtsfotografie mhm. hast du auch gemacht. Ja. Ähm, aber jetzt in den letzten Jahren hast du dich spezialisiert auf dieses Projekt, wo es ja eine Homepage gibt, kann man dann auch alles in den Show Notes anschauen. Ähm, dieses Projekt Geld macht was mhm. mit Workshops. Und ich glaube, du machst auch Einzelbegleitungen ja. auch dazu, mhm. wo du wirklich auch noch einmal diese Finanzberaterausbildung oder wie
2: heißt das genau dazu gemacht hast? Ich habe den Finanzführerschein gemacht. Da geht es um eine Basisausbildung zu ähm, der Finanzwelt sozusagen. Also da ging es ein bisschen darum, mhm. die Fachbegriffe kennenzulernen, zu finanzieren, ähm, anlegen, versichern.
1: Genau. Mhm. Und das verbindest du mit Kunsttherapie? Also genau Und das ist ja auch, das war ja für uns auch so ein Grund, dich daher einzuladen, weil wir haben Interesse auch wirklich Neues zu erfahren und zu wissen, welche Projekte machen die Menschen, welche Kombinationen, wo kann die Kunsttherapie überall wirksam sein. Und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mehr hören so von diesem Ansatz. Geld und Kunsttherapie, wie verbindest du das? Mhm. Welche Verbindung siehst du da? Welche Vorteile?
2: Mhm. Also... Prinzipiell finde ich, ist Geld ein, eine Thematik, die jeden von uns in dieser Gesellschaft, wo wir jetzt hier sind, äh, betrifft. Wir sind ständig damit konfrontiert und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ist das auch ein bisschen ein Tabuthema, ein Wertethema und, und ich merke einfach, dass sehr viele Menschen mit Geld quasi ein Problem haben. Ja. Und das wäre doch schade, wenn wir das so lassen. <lacht> und und ähm, ja, und die Kunsttherapie hilft oder ja, unterstützt ähm, da diesen Zugang zu diesen Geldthemen herzustellen. Einen sanften Zugang, würde ich meinen. Mhm. Ähm, zu diesen
1: Geldthemen, das, genau das finde ich noch mal interessanter. Was, was hast denn du entdeckt? Was sind denn so Themen und Werte,
2: mhm.
1: ähm, Dynamiken
2: dahinter?
1: Mhm. Darum wird es ja ein bisschen gehen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ja also ähm, ich merke, dass ähm, Emotionen wie Scham, Angst, Neid und Gier über Geld oder durch Geld sehr leicht sichtbar sind werden. Mhm. Und das sind ja sehr, sehr starke Emotionen, also mitunter belastende. Und mit der Kunsttherapie versuche ich, ähm, da die Bedürfnisse dahinter sichtbar zu machen. Also was steckt da eigentlich hinter der Scham, der Angst, der Gier oder Neid? Ist es so, diese Angst davor zu wenig zu haben? Und woher kommt das? Und ähm, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut oder sich ähm, auch traut, da ein bisschen tiefer zu gehen, ähm, kommt man ähm, zu anderen Lebensgebieten oder auch man taucht auch ein bisschen in die Vergangenheit ein? und ähm, erkennt, aha, so bin ich aufgewachsen, mm -hmm, das wirkt noch von den Großeltern, so einfach diese Bewusstheit das, darüber zu erlangen, ähm, welche Auswirkungen meine Vergangenheit auf mein jetziges Geldverhalten hat. Und ähm, es geht aber auch nicht nur darum, da in der Vergangenheit herumzuwühlen und in den, in den Wunden herumzustochen, sondern die auch ein bisschen ausheilen zu lassen, wenn es an der Zeit ist und um auch Platz zu schaffen für einen neuen Handlungsspielraum.
1: Okay, also ich würde das jetzt so verstehen, wie da wird das Thema nicht oberflächlich behandelt, Geld und wie, keine Ahnung, nur Finanzpläne erstellt und Schuldnerberatung und wie kann man denn mit Geld besser umgehen, sondern es wird so dahinter geschaut und wie, so wie ein wie das Tor zu wesentlichen Themen, die diese Personen beschäftigen.
2: Mhm, genau. Und auch natürlich praktisches Finanzwissen, so Basisfinanzwissen, weil ganz viele Menschen haben damit ähm, keine Erfahrung, haben das nicht kennengelernt durch die Eltern oder durch Schule. Es war kein Thema. Und ich merke auch, dass dieses Hinschauen, oh, wie viel verdiene ich denn und wie viel gebe ich denn aus und wofür gebe ich das aus, dass das total überfordernd sein kann für so viele. Ja, ich möchte kurz einhaken. Ja. Ich glaube,
0: das ist überhaupt ein großes Thema
2: für uns Selbstständige, oder? Ja.
0: Also so auch immer wieder so die Frage, was, wie viel ist meine Arbeit wert? Und was zählt alles als Arbeit Mhm. Auch die ganzen Vorbereitungen, Nachbereitungen, was ganzes Social Media, Werbe, Werbeüberlegungen. Also das, ist, das spielt das sicher auch mit rein in
2: deinen Workshop, oder? Absolut, ja. Also weil du auch angesprochen hast, wie viel bin ich wert, wie viel ist meine Leistung wert, ist einerseits ein gesellschafts- und politisches Thema und auch ein ganz ein persönliches. Politisch ist es ja, immer nur, ich sage jetzt ein paar Schlagworte, Gender Pay Gap oder ähm, die Pensionen, die auseinanderklaffen. Frauen erhalten bei viel längerer Pensionszeit um bis zu 30 Prozent weniger Pensionen. Ähm, Und das resultiert aus
0: also zum Beispiel Schwangerschaften, ähm, dass es das länger dauert, wieder einzusteigen
2: ins Berufsleben oder woran liegt das? Das liegt ähm, einerseits daran, dass es fehlende Kinderbetreuung gibt, qualitativ hochwertige, das liegt ähm, an der sogenannten Teilzeitfalle. Ja. Also es sind so mhm. diese ähm, politischen Strukturen, die gegeben sein müssen, aber auch die in einer Partnerschaft. Also es gibt die Möglichkeit eines Pensionssplittings, das wissen leider ganz, ganz viele nicht wo der Elternteil, der bei den Kindern länger zu Hause bleibt, Anspruch ähm, erheben kann auf einen Teil der Pension des anderen Elternteils. Das muss man aktiv einfordern. Dieses aktiv Einfordern machen Frauen im Allgemeinen nicht. Mhm. Ähm, eine Statistik sagt, dass ähm, zwei Drittel der Frauen dieses Pensionssplitting ähm, ansuchen und ein Drittel Männer aber wenn man sich vorstellt, wie wenige Männer in äh, also Kinderzeit nehmen, mhm. das heißt, die Männer, die äh, wissen, was sie wert sind und die stehen dafür ein. Und ich möchte Frauen darin unterstützen, diesen Wert zu erkennen und äh, mit ihnen an ihrer Stärke arbeiten und dass sie den Mut haben, sich äh, für sich einzustehen. Das, ist, das klingt
0: total spannend. Also das heißt, dass du sozusagen in deinem Workshop oder in deiner kunsttherapeutischen Arbeit zu dem Thema, dass es so ein Mittelding ist aus Kunsttherapie und aber auch Beratung? Mhm. Beratung würde Im Hinblick ich mit Blick auf, äh, auf eben genau diese, diese Informationen, die ja viele nicht haben. Also das ist ja schon interessant, ähm, dass du das dann sozusagen weitergeben kannst auch gleich.
2: Ja, also Beratung ist das nicht, ich informiere darüber, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, Beratung ist ja eigentlich eher so Ratschläge erteilen ja, und dazu recht. habe ich mhm. derzeit die Ausbildung nicht. Mhm. Ähm, aber ich bin ja auch Trainerin in der Erwachsenenbildung und ähm, kann somit auch informieren und mein Wissen zur Verfügung stellen, sodass dann auch ähm, die Frauen oder meine KlientInnen ähm, dann mit der Information weiterarbeiten können. Mhm. Also das heißt, auch in deiner Anstellung, du arbeitest ja für den
1: Verein Frauen für Frauen in Niederösterreich, mhm. also auch in dieser Anstellung kannst du dieses Wissen einbringen und... Ähm den Frauen zur Verfügung stellen. Auch da gibt es Geldworkshops von dir.
2: Genau, ja. Also ich äh, bin da seit September 2021 mit 25 Stunden. Darf ich dort wirken mit all meinem Wissen und meiner Erfahrung und ähm, bin sehr ähm, ergriffen eigentlich, wie erfüllend diese Arbeit dort ist und wie wertvoll sie für mich persönlich auch darstellt, weil ich da tatsächlich konfrontiert werde mit Situationen, von denen wir nur in den Medien lesen. Also ich kriege das tatsächlich mit, wenn das, Sicherheits, das dieses soziale Sicherheitsnetz ein Loch hat und da Frauen durchfallen. Und das darf ich jetzt miterleben und ähm, unterstützen. Und ähm, ich erkenne auch, dass das ähm, Realität ist, dass Frauen ökonomisch ähm, oft abhängig von ihrem Partner und Partnerinnen sind. Mhm.
1: Also ich möchte nur ergänzen, Ines, du hast vorhin gesagt, das ist also so auch ein bisschen Information, fast Beratungstätigkeit. Da ist es ja wirklich jetzt eine Beratungsstelle, aber auch ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn du erzählst, dieses Thema Frauen und Emanzipation liegt dir total am Herzen mhm. und es wirkt auch fast ein bisschen wie politische, emanzipatorische Arbeit, die du leistest, oder zumindest dein, so deine Haltung und dein Hintergrund.
2: Ja, ja ich habe darüber auch viel nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht so die bin, die auf die Straßen geht, voller Kraft und laut schreit, halt, so geht es nicht. Ähm, meine Ressource liegt eher in diesem unter Anführungszeichen stillen Widerstand. Ähm, meine Ressourcen sind da, wo ich die Frau individuell stärke und mit ihr gemeinsam ihre Ressourcen erarbeite und sichtbar mache und sie von der Seite stärke.
1: Ein total schönes Bild, also auch von politischer Arbeit, was auch sozusagen auf diese Art und Weise geschehen kann. Sehr, sehr schön. Habe ich auch einmal von einer Supervisorin gehört, die zu mir gesagt hat, früher, wie jung war, bin ich auf die Straße gegangen, jetzt bin ich Kunsttherapeutin. Und ich glaube, das ist meine politische Arbeit, die Menschen in ihre Kraft zu bringen. Das von dir auch durch. Sehr schön. Ähm, wir würden gerne noch ein bisschen genauer auf die kunsttherapeutische Arbeit eingehen. Und wir haben ja da auch eine Rubrik und wir würden voll gerne von dir hören, was ist so eine Sache, vielleicht in, in einem Workshop oder auch in einem Einzelsetting, ähm, die du sehr gern verwendest als eine Intervention? Die Intervention
2: Also bitte, Elif, hast du eine können. Intervention für uns? Eine, eine Intervention, die ich einsetze, wenn es ein niederschwelliges Einsteigen ins kreative Arbeiten sein soll. Und dafür entscheide ich mich für die Collage. Die Collage, mhm. das sogenannte Vision Board, Träume Board. Ähm, ich finde das total schön, wenn ich dann meiner Gruppe sagen kann, dass ähm, das Träumen so wenig Platz hat und jetzt dürfen wir mal träumen, so groß träumen, das möchte ich den Klientinnen auch mitgeben, dass sie sich auch mal trauen, groß zu träumen. Und, das, ähm, und durch dieses Durchblättern, durch die Magazine, ähm, hilft, kommt mir vor, ähm, so den Geist ein bisschen anzuregen. Was gibt so alles Schönes in der Welt? Und dann eben dieses, ähm, fürs, dann auch dieser Prozess des, oh, darf ich jetzt aus diesem schönen Magazin was für mich rausreißen oder rausschneiden? Mhm. Also alleine diese, diese kleine Tätigkeit ähm, kann schon so viel bewirken. So, ja, ich bin es mir wert, ich darf das jetzt einfach für mich rausreißen, weil es zählt zu meinem Traum. Genau. Also mit diesem äh, Medium arbeite ich sehr, sehr gerne. Es verknüpft auch dieses Haptische mit dem Reißen oder Schneiden und Kleben und Neuzusammensetzen. Mm
0: -hmm. es ist auch sehr symbolbehaftet, nicht? Also wenn man so Magazine durchschaut und dann also schon in der richtigen Stimmung ist, diese Visionsarbeit ähm, und sich dann selber entdeckt. Mhm. oder symbolisch sich selbst entdeckt oder sich selbst entdeckt, wie man sich eigentlich gerne in der Zukunft spüren mag. Mhm. Das finde ja. ich eigentlich sehr ja. schön. Das, ja, sehr das ist sehr mm, der Intervention. Das, mm
2: -hmm. <lacht> ja, also, ja, dass sich auch mal ausprobieren, ja, wie ist das eigentlich, wenn ich mir alles leisten kann? Wie ist das eigentlich, wenn ich... Ähm, mich sicher fühle. Wie ist das eigentlich, wenn ich ähm, sagen kann, ja, ich entscheide so und so und bin nicht so abhängig, weil das und das nicht geht. Also diese Möglichkeiten ausloten. Und wenn dann tatsächlich dieses Gefühl auftaucht, wow, das fühlt sich so gut an, dann ist das schon mal verankert und hilft, einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Und
1: diese, sozusagen es wird dann gemacht eine collage oder ein vision board und dann auch geteilt oder davon erzählt die klienten klientinnen erzählen dir oder in der gruppe rückmeldungen ähm, ich würde voll gern so hören was was macht das dann mit den menschen
2: ja das ist interessant dass du das noch sagst ähm, ja dieses präsentieren mit seinem traum auch ins außen gehen ähm, materialisiert diesen Traum auch ein bisschen, es wird ein bisschen fester. Und der erste Schritt so, oh ja, es ist nicht nur in mir drinnen, sondern ähm, klebt da jetzt und ich zeige es auch äh, der Gruppe her. Ähm, dann darüber zu sprechen, das auszusprechen, das mal von sich selbst zu hören, ähm, ja, also hören, ähm, sehen, und auch äh, fühlen durch dieses Ausschneiden und Kleben. Also sind drei sehr wichtige äh, Sinnes, ähm, Sinne. Genau. Ähm, und darum geht es ja auch bei der Kunsttherapie. Es, es ist so eine, eine Sinnlichkeitstherapie auch. Mhm. Ja, das stimmt. Das beschreibt sehr gut. Ja. <lacht>
1: Und von diesen Sinnen geht es dann sozusagen langsam schrittweise über wieder in die Integration der Realität und in eine langsame Veränderung auch,
2: oder? Genau, ja. Also so wie du auch sagst, diese langsame Veränderung und das langsame Integrieren ist so wichtig, denn es kann so leicht so ein Druck wieder entstehen, da und dort irgendwas zu optimieren, sich selbst zu optimieren. Also da diese Gradwanderung zu treffen, ist in unserer heutigen Zeit gar nicht so einfach, weil wenn wir was haben wollen, dann wollen wir es gleich haben.
1: Das finde ich jetzt interessant. Würdest du auch sagen, dass das zum Beispiel ein, ein Unterschied ist von kunsttherapeutischer Geldarbeit zu einer, ich weiß nicht, Finanzberatungsgeldarbeit?
2: Das kann durchaus sein, ja. Denn die Kunsttherapie ist schon eher ausgerichtet, dass es ähm, mehr Zeit bietet als bei einem Coaching. Coaching ist aus meiner Sicht eher was kurzfristiges, kann kurzfristige Veränderungen ähm, bewirken, was ja auch äh, seine Berechtigung hat. Nur wenn man merkt, oh, es entsteht ein immer wiederkehrendes Muster, wo ich mich nicht an meinem Plan halten kann, mhm. dann ähm, bietet sich eine Therapieform an, wo man ein bisschen tiefer schauen kann.
1: Ja, sehr schön beschrieben. Auch vielleicht für, für Menschen draußen, die irgendwie die Idee haben, mit Geld anders umgehen zu wollen, wäre das so eine feine Unterscheidung. Wo gehe ich hin oder was brauche ich jetzt? Mhm, genau? Ja. Ich würde noch voll gerne eine andere Sache wissen, nämlich, wie bist du denn darauf gekommen, diese Themen zu verbinden? Was zieht dich denn an diesem Thema Geld und auch Emanzipation der Frau? Mhm. Du verbindest das ja auch so stark miteinander.
2: Ja, mhm. mhm. Ja, unweigerlich, weil ich selber ein Thema damit hatte oder habe. Ähm, wahrscheinlich kann man dem Thema ewig äh, herumdoktern sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe einfach äh, bemerkt, dass das Thema Geld in all meinen ähm, Lebensschwierigkeiten und Herausforderungen immer auch Thema war. Es war Thema in Partnerschaften, es war Thema... Ähm, als ich ähm, alleinerziehend war, es war Thema, als ich geerbt habe. Und ich mhm. habe einfach beobachtet, was da alles abgeht, in welche Bereiche es geht, wie, wie ich mich verhalte, wie es mir geht. Und ähm, viele Jahre habe ich mich als ähm, Opfer gefühlt. Ich habe mich ohnmächtig gefühlt und habe das so aufgehängt auf dem Geldthema bis ich dann ähm, begriffen habe, dass ähm, da eine Sackgasse ist und habe angefangen zu schauen, ähm, wo kann ich noch hinschauen, wo kann ich was tun, wo ist mein Handlungsspielraum und habe das langsam ergründet. Und während des Prozesses habe ich mich auch immer mehr mit dem Thema ähm, Geld beschäftigt ähm, in Bezug auf, ich erlaube mir, Geld zu haben. Mhm. Also das war ein schwieriger Prozess, sage ich mal. Aber ich habe auch gemerkt, wie ich mich entwickelt habe, wie ich so selbstbewusst geworden bin. Und jetzt habe ich dieses Thema sogar zu meinem Beruf gemacht. Also ich möchte da Mut aussprechen, da auch mal hinzuschauen, auch wenn es total unangenehm ist. Wirklich, es kann sehr unangenehm sein, da mal mhm. genauer hinzuschauen. Und deswegen ähm, sage ich, du musst es nicht alleine tun. Ich hätte mir gewünscht, dass da jemand neben mir sitzt und meine Hand hält, wenn ich äh, meinen Pensionsbescheid mal anschaue. <lacht> ja, <verstehe. lacht> es sind diese Dinge, ähm, wo ich mir wünsche, dass wir... Ähm, Frauen, wir Freundinnen uns da auch unterstützen, also ich lade jeden ein, da auch mal im näheren familiären oder Bekanntenkreis mal zu schauen, mit wem kann ich da mal anfangen, drüber zu reden, wie es einem geht.
1: Und auch das Tabu zu brechen, das finde ich ja. einen guten Punkt. Oft ist ja schon die Frage, wie viel jemand verdient am Tisch, ganz verpönt. Also, mhm. da gibt ja, ja das auch. Das ist rein. auch innerhalb
0: von Firmen auch schon zum Teil ganz verpönt, wo Arbeits-, Arbeitnehmerinnen quasi nebeneinander sitzen im Büro und die eine weiß von der anderen nicht, was sie verdient eigentlich, oder? Also, das ist ja sehr gängig bei uns.
2: Ja, ja, das stimmt. Es ist ähm, ein bisschen vergleichbar mit Sexualität. Jeder tut es ah, ja, aber stimmt. so Im Kaffeehaus redet man halt nicht drüber. Das ist ein interessanter
1: Punkt. Voll. Ich hätte noch eine letzte Frage dazu. Du hast vorhin gesagt, dein Selbstbewusstsein ist gestiegen. Würdest du sagen, Geld ist bei Frauen oft mit Selbstbewusstsein oder im Umkehrschluss dann mit Selbstermächtigung verbunden?
2: Ja, absolut. Und ich vermute, dass das auch ein bisschen ähm, aus der Geschichte kommt, weil wir haben ähm, erstens einmal erst seit den 70er-Jahren ein eigenes Bankkonto. Tatsächlich. Mhm. Wir also ohne Unterschrift des Mannes. Ja, ging nichts. Ja, ging also man musste ja nicht. auch den äh, Mann fragen, ob ich arbeiten gehen darf. Also es ging alles ja, über, genau, über ja. mm -hmm. das ist noch nicht so lange her. 70 er Wahnsinn. Dann, ähm, wir sind es gewohnt für Tätigkeiten, die wir lieben, nämlich unsere Kinder zu erziehen, kein Geld zu nehmen. Das heißt, wir sind da in einem Muster drinnen. Wie, wie sollen wir dann lernen, ähm, in unserem Beruf, den wir hoffentlich auch sehr gerne mögen, ähm, auch die gerechte Entlohnung zu verlangen? Also ich glaube, wir dürfen da ein bisschen was aufholen. Es ist natürlich politische Arbeit, aber trotzdem ähm, müssen wir Frauen auch eigenverantwortlich sein und sagen, okay, ja, die Situation war so, ähm, jetzt ist Zeit auszusteigen aus diesem wir armen Frauen, sondern wir können auch unseren Beitrag leisten. Manche mehr, manche weniger, ähm, aber schauen, wo, wo man ähm, was tun kann. Genau. Und weil du gesagt hast, auch mit Selbstbewusstsein, ich habe angefangen, mich eben auch ähm, für das Investieren zu interessieren, weil mhm. mir die Altersvorsorge für mich persönlich auch sehr wichtig ist. Und ich dachte halt früher, ähm, das kann ich nicht. Mhm. Das kann die, nur Menschen, die viel Geld haben oder so. Viel Geld haben ja. oder die sich mit Zahlen auskennen. Und, äh, und jetzt habe ich gelernt, ich kann das auch. Und ich habe sehr viele Frauen schon kennengelernt, die das können. Und, und ich möchte wirklich beteuern, ich tue mir trotzdem schwer mit den Zahlen und mit den Fachbegriffen. Aber ich habe erkannt, dass das ein Thema ist, genauso wichtig wie, ähm, dass ich mich um meine Gesundheit kümmere. Also, wenn ich ein Problem habe, gehe, hole ich mir natürlich auch medizinische Hilfe. Aber ähm, der Arzt, die Ärztin, ähm, geht nicht mit mir Hand in Hand und schaut drauf, dass ich eben eine Tablettchen <lacht> nehme oder Bewegung mache und auf gesunde Ernährung achte, sondern ähm, ähm, das muss ich selber tun.
1: Ja, also es geht auch so ein Stück weit darum, Abhängigkeiten zu reduzieren. Genau. Im mhm. gesundheitlichen, wie du es beschreibst, Selbst ähm, ermächtigt zu wissen, was gut für mich ist und auch im Thema Finanzen
2: mhm.
1: unabhängiger zu werden. Genau,
2: ja, also unabhängig eben auch in Partnerschaften, also gerade in, in Beziehungen, wo Gewalterfahrung ähm, alltäglich ist, ist oft, dass ähm, die finanzielle Abhängigkeit ein Schlüssel ähm, umgehen zu können oder eben bleiben zu müssen und andererseits eben auch, dass ähm, sich darum kümmern, dass man im Alter ähm, den gewohnten Lebensstandard weiterführen kann. Ja, und das Ganze
0: kunsttherapeutisch aufzuarbeiten, äh, das ist halt besonders spannend, weil also, also so Beratungen gibt es ja schon, aber das, also dieses Thema mit der Kunsttherapie zu verbinden, davon habe ich eigentlich noch nichts gehört und das finde ich eigentlich total spannend, dass du genau diesen Bogen schaffst, das in die Medien zu bringen und da noch einmal zu schauen, ähm, wie man das auch von der mentalen Seite her, von der seelischen Seite mhm. von, also sich anschauen kann.
2: Ja, ja. Mhm. Ja, sehr. Genau.
0: Wie ist denn das, ähm, wenn du ähm, einen so einen Workshop, wie, wie schaut denn so ein Workshop aus bei dir so im Prinzip? Wie sind denn der so aufgebaut? Mm. Und mm. du machst ja auch Einzelsettings. Ja. Ähm, auch zu diesem Thema. Unterscheiden sich die Gruppen und die Einzelsettings sehr oder sind die eigentlich eh sehr ähnlich aufgebaut?
2: Naja, die Gruppe lebt. Vor allem ähm, durch den gegenseitigen Austausch und dieses Sichtbarmachen: ah, ich bin nicht alleine, da gibt es noch andere, denen es genauso geht, die sich auch schwer tun. Oder, ähm, und auch es, gibt, es, ist so, es entsteht so eine Möglichkeitenpalette mhm. durch das Feedback oder durch das Erzählen von Erfahrungen. Und im Einzelsetting arbeite ich sehr, sehr individuell. Also, im Einzelsetting ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, kontaktiert werde, eben wenn zum Beispiel eine, eine Person immer im Minus ist. Also nicht so viel, dass man zur Schuldenberatung gehen müsste, aber halt, es tümpelt halt immer so hin und eigentlich müsste es gar nicht so sein, ähm, weil man eh gut verdient. Das ist so, wo man mich kontaktiert. Und dann merke ich, dass die ersten Sitzungen ist Geld gar nicht Thema. Spannend, okay. Es werden erst ganze andere Lebensgebiete abgedenkt und durchgegangen. Und irgendwann kommt dann so eine Entspannung auf der Geldebene. Das wird dann plötzlich so sichtbar. Das ist ganz, ganz spannend. Und dann ist die Person oft erst bereit, da mal genauer hinzuschauen, Aha. sich die Fakten einzuholen und in die Gänge zu kommen.
1: Also das spricht ja wieder total für diesen langsamen Ansatz, von dem du vorhin gesprochen hast, ja. dass das auch Zeit hat, überhaupt erst hinzuschauen. Ja, das ist total, total interessant. Mhm.
0: Ähm, wenn du ähm, nach so einem Tag voll Therapie ähm, nach Hause kommst oder auch nach deiner Arbeit, da würde uns interessieren, wie, was tust du, um dich gut erholen zu können? Wie kümmerst du dich um dich selbst? Und da haben wir eine Rubrik, die heißt Psychohygiene. Psychohygiene. Ja. Elif, was machst du für deine eigene Psychohygiene? Das ist
2: ist immer recht abwechselnd, aber seit ein paar Monaten haben wir einen kleinen Kater, der mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Und ich habe gemerkt, dass mir das total gut tut, Zeit mit ihm zu verbringen. Er ist ein bisschen wie, wie ein Kind, da muss man voll da sein. Er fordert Aufmerksamkeit ein. Dieses Streicheln seines Fells, also es hat auch irgendwie was Sinnliches. Und dieses auch in Kontakt gehen mit ihm zu schauen, was will er jetzt eigentlich? Und er lehrt mir eigentlich wieder mich einzurenken, weil eine Katze macht nur das, was, was eine Katze tun will. <lacht> genau. <lacht> ja, also ähm, ich merke eine totale Entschleunigung und dies auch mit ihm spielen. Das ist, da bin ich einfach da und das ist das Entspannendste momentan was ich mir wünschen kann. Also perfekt. Oh, ja, das ist so schön, das Schnurren. Ja, ein das therapie -Karte.
0: Das ist schön. Wir haben noch nämlich eine, wir wollen gerne von dir wissen. Und das fragen wir jetzt alle unsere Gäste, weil wir das herauskristallisieren wollen, auch im Zuge unserer Recherchen. Was ist eigentlich Kunsttherapie für dich? Wie siehst du das mit der Kunsttherapie? Was wäre so deine Definition von Kunsttherapie?
2: Ja, das ist tatsächlich die gefürchteste Frage. Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Am liebsten würde ich sagen, ja, ich kann es dir vortanzen, <lacht> aber nicht erklären. <lacht> Auch ein guter ja, Punkt. Ja,
0: <lacht> immer dieses Im-Intellektuellen-Sein.
2: <lacht> mhm. Kunsttherapie ist für mich auf jeden Fall, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, eine Sinnlichkeitstherapieform, die aus meiner Sicht nachhaltig und schnell, trotzdem im richtigen Tempo äh, funktioniert und durch den ureigensten Ausdruck ähm, zeigt das eigentlich äh, dem Klienten, der Klientin den Weg, weil niemand anderer kann sagen, wie jemand leben soll. Und ähm, ja, und das ermöglicht die Kunsttherapie, also das Sichtbar machen, was eh da ist. Ja, ja das ist eine ja. sehr schöne Erklärung. Es ist sanft und kraftvoll zugleich. Mhm und sehr ehrlich. Mhm. Also man kann sich äh, nicht so davor verstecken. Und es macht aber trotzdem immer nur punktuell sichtbar, was man auch gerade nehmen kann, wozu man innerlich bereit ist. Und Du arbeitest ja
0: nicht hauptsächlich nur mit dem Thema Geld macht was, sondern du bist ja insgesamt Kunsttherapeutin. Das heißt, man kann mit jedem anderen Thema auch zu dir kommen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Genau, das wollte ich jetzt auch noch einmal erwähnt haben.
2: Ja, ja, man, man darf auch kommen, auch wenn man kein Problem mit Geld hat.
0: Oder überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem.
2: Ja, ja also eine Zeit lang ähm, wollte ich mich ja auch auf die Thematik Schwangerschaft, Geburt und so ähm, äh, spezialisieren. Und da war in meinem Kopf auch immer, ja, also... Auch wenn man sich total über das Leben freut und gar nicht weiß, wohin mit der Freude, kann man auch sehr gerne zu mir kommen.
0: Ja, und das Thema ist ja auch naheliegend für dich, weil du bist ja auch Dula. Das heißt, du begleitest genau. ja auch Schwangere.
2: Ja, derzeit nicht, weil jetzt habe ich eh sehr viele Themen ja, ja, gerade. Ja. Aber das war eine sehr, sehr wichtige Ausbildung auch für mich und ja, für mich persönlich. Mhm. Und auch um so das große Ganze zu erkennen, also ich möchte einfach ähm, Frauen da dazu bringen, dass sie in ihrer Größe sein können und ihr Tanzen leben, ähm, ihr Leben tanzen, so heißt. Also ich finde es
0: total schön, du bist ähm, sozusagen eine Frau, die gerne andere Frauen ermächtigen möchte und sie unterstützen dabei, sich in ihrer ganzen Größe und Pracht und Schönheit ähm, zu spüren. Also auf allen Kanälen. Und das finde ich total wunderbar, dass du das so in dein Zentrum deiner, deiner Arbeit und deines, deines äh, schöpferischen Tuns gestellt hast.
2: Vielen Dank, Ines. Das hast du jetzt sehr, sehr schön beschrieben. Danke.
0: Ja, ich möchte mich gern bei dir bedanken, weil sie hat gesagt, wir wollen uns gerne ja. bei dir bedanken. Es war total schön und inspirierend, dir zuzuhören und deine Positionen zu erfahren zu diesem wirklich, wirklich wichtigen Thema, das uns alle betrifft, auch Männer betrifft tatsächlich, weil wir haben jetzt ja da jetzt den Fokus auf Frauen gelegt, weil du ja hauptsächlich auch mit Frauen arbeitest, aber tatsächlich ist das für uns alle ein Thema und ich also ich fühle mich ganz angereichert mit Informationen ja. und ganz motiviert, mich vielleicht auch auf das Thema einzulassen einmal genauer. Ja. Ja. Und ja sagen danke, dass du uns eingeladen hast in ein wunderschönes Atelier. Wir wollen auch noch erwähnen, dass wir Fotos machen werden von dem Platz hier. Ähm, Elifs Atelier und wir zeigen diese Fotos auf unserem Instagram-Kanal, der heißt also so wie der Podcast: Ateliergespräche, der Kunsttherapie-Podcast. Ähm, alle anderen Informationen äh, werdet ihr in den Show Notes finden unter dem Podcast. Ähm, da werden wir einfach auch die äh, Homepage von der Elif dazu äh, stellen und alle anderen Informationen, die hier in diesem Podcast noch aufgekommen sind. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, freuen uns über Austausch, Kommentare ähm, und Likes auf unserem Instagram-Kanal und ähm, ja, verabschieden uns hiermit und sagen Dankeschön.
2: Wow.